0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Агата Кристи. Тайна. Испанской Шали. Перевод с английского Владимира Постникова и Игоря Золотарева.
2: Заблуждающий взгляд мистера Иствуда, остановился на потолке, оттуда переместился на пол, скользнул по стене. Тайна второго
3: огурца. Такое название привлечет и заинтригует кого
2: угодно. Но хотя Энтони Иствуд вполне отчетливо представлял себе, каким должно быть его новое творение, дело почему-то не клеилось. Взгляд Иствуда, словно в поисках вдохновения, снова устремился к потолку.
3: Я назову героиню Соней. Соней или Долорес. У нее будет бледная матовая кожа и глаза как два о, А герой? А герой. Джордж или Джон? Имя обязательно короткое и чисто
2: британское. Энтони Иствуд говорил все это для того, чтобы хоть как-то подстегнуть себя. Случалось, этот прием помогал ему, но сегодня он почему-то не срабатывал. И хотя Соня и Джордж представлялись ему совершенно отчетливо, включаться в действие они решительно не желали. А что у нас сегодня в газете? Так. Так. И это называется Daily Mail. «Слышная политика. Он рассердился так потому, что не нашел ни строчки криминальной хроники, которая, возможно, навела бы его на какую-нибудь мысль. Ах, и опять же этот треклятый телефон. За последний час ему уже дважды приходилось отвлекаться. Сначала кто-то ошибся номером. Потом его долго и настойчиво приглашали на обед к одной капризной светской даме, которую он ненавидел лютой ненавистью, но отказать ей не мог. Алло! Это ты, милый?
3: Э -э не, не знаю. А кто говорит?
0: Это я, Кармен. Мне угрожают. Я так боюсь. Прошу тебя, приезжай как можно скорее. Для меня это сейчас вопрос жизни и смерти.
3: Простите, вы набрали не, не тот...
0: Они и... уже близко. И если они узнают, что я делаю, они меня убьют. Неужели ты хочешь этого? Поспеши же. Если ты не приедешь, мы больше не увидимся. Надеюсь, ты помнишь. Керк-стрит 320. Пароль Огурец. Хм.
3: Огурец. Неужели она сказала огурец? Или мне почудилось? Керк-стрит 320. Это, наконец,
2: невыносимо. Это нелепо. Мой мозг перегружен. Энтони со злостью посмотрел на пишущую машинку. Ну вот.
3: Ну какая от тебя польза? Смотрю на тебя сегодня все утро. Много ли ты мне помогла? Нет, автор должен брать сюжеты из жизни. Вот сейчас пойду и принесу замечательный сюжет.
2: В доме номер 320 по Керк-стрит, этой длинной бестолковой улице, занятой в основном антикварными магазинами, где по баснословным ценам предлагают всевозможные подделки, продавалась посуда из старого стекла. В конце торгового зала сидела за прилавком свирепого вида старуха.
4: Добрый день, Мэн. Что вам угодно, я...
3: Мне бы... Сколько стоят вон те стаканчики для
4: Рейнвейна? Сорок шиллингов за полдюжины. Красивые. А вот эта прелесть. Это старый Уоттерфорд. Уступлю пару за 18 геней. А этот канделябр 35 геней. Увы, это гораздо больше, чем я могу себе позволить. что вам конкретно нужно? Что-нибудь для свадебного подарка а, Именно, именно так
3: Но вы знаете, как порой трудно угодить людям
2: Однако у старой леди была железная хватка И в течение последующих 10
4: минут Энтони пришлось испытать невыразимые муки А вот еще дивный маленький набор Как раз то, что нужно невесте
3: М -м, Прекрасно
4: Прекрасно. Ну, так берете или нет? Послушайте, а от вас можно позвонить? Нет, нельзя. На почте через дорогу есть автомат. А где вы еще увидите такие старые кубки?
3: Нет. Я, пожалуй, лучше возьму набор для ликера.
2: Это было наименьшим из зол. Проклиная свою нерешительность, Энтони решил уплатить за покупку И когда старуха уже заворачивала ее К нему неожиданно вернулась
4: смелость Будь что будет Огурец Что вы сказали? Ничего Вы как будто сказали огурец хм. Ну и что? А то, что только время у меня отнимаете Ступайте вон в ту дверь И вверх по лестнице Она ждет вас
2: Энтони, как во сне, прошел в указанную дверь и поднялся по грязным, сбитым ступеням. Наверху оказалась крошечная гостиная. На стуле, потупив взгляд, с выражением неутоленной страсти на лице, сидела девушка. И какая девушка! У нее была бледная матовая кожа, как раз такая, которую любил упоминать в своих рассказах Энтони.
0: Ты где? Пришел.
2: Пришел.
0: Ты пришел, ну, слава ну. святым!
2: Энтони, который в таких делах был малой непромах, с пылом прильнул к ней, а она, отпрянув с очаровательной робостью, заглянула ему в глаза.
0: Лучше бы мне совсем тебя не знать, честное слово.
2: В самом
3: деле?
0: да. И вообще, ты в сто раз краше, чем я думала.
3: Спокойной, мой мальчик, спокойной. Ситуация разворачивается прелестно, но не теряй головы.
0: Можно мне поцеловать тебя еще? Ну, сколько хочешь.
2: Последовала приятная интерлюдия.
0: <свист> <свист>
2: Интересно, кто же я Такой черт возьми
3: м? Надеюсь, хоть тот, за кого она меня принимает Не вздумает сейчас прийти А она прелесть, прелесть А глаза какие <свист> а, а,
0: За тобой никто сюда не шел? Нет <свист> Ну, до чего же они хитры Ты их еще не знаешь А Борис, сущий изверг
3: О, Скоро я рассчитаю
0: с ним за тебя Ты лев Настоящий лев, а не канали. Слушай, а она у меня. Они бы меня тут же убили, если бы пронюхали. Я с ума сходила. Я не знала, что делать, и тут вдруг вспомнила о тебе. Тихо! Что это? Это полиция! Они поднимаются сюда! У тебя нож, револьвер. Что?
3: Да, милая девочка, неужели ты думаешь, что я убью полицейского? Ну
0: ты сумасшедший, сумасшедший. Они же заберут тебя, будут бить, мучить. Что они будут? Они идут. Все отрицай. В этом наше единственное спасение.
1: Да,
2: но это вовсе не трудно. В комнату вошли два человека. Они были в штатском но выправка сразу говорила об их истинной принадлежности. Тот, что был ниже ростом, темноволосый, заговорил первым.
5: Я арестую вас, Конрад Флехман, за убийство Анны Розенберг. Все, что вы скажете, может быть использовано в показаниях против вас. Вот ордер на арест. И будет лучше, если вы не станете сопротивляться. Вы ошибаетесь, сержант. Меня зовут Энтони Иствуд. Это еще нужно доказать, а потому вам придется пройти с нами.
0: Конрад, Конрад, не соглашайся.
2: Надеюсь, вы позволите мне проститься с этой молодой леди. С неожиданной для него вежливой готовностью оба мужчины отошли к двери. Энтони увлек девушку в угол у окна. Слушай меня внимательно.
3: То, что я сказал, правда. Ты звонила не по тому номеру, но ты позвала меня, и я пришел, потому что, потому что не мог не прийти.
0: Вы не Конрад? Нет. О, о, о я вас целовала.
3: Ничего страшного. Ура, не христиан даже было принято. По-моему, хорошие обычаи. Теперь послушайте. Я отвлеку их внимание. Скоро они убедятся, что взяли не того. Вас они пока трогать не будут. И вы сможете предупредить вашего бесценного Конрада. После чего...
0: Я слушаю.
3: Мой телефон северо-запад 1743. Но, конечно, нужно, чтобы вы правильно соединили.
0: Я не забуду. Правда, не забуду. Ну,
3: тогда все в порядке. До свидания. Только... Да. Я тут
2: говорил о ранних христианах Вы их
0: не осуждаете
2: Она обняла его за шею Но губы ее лишь слегка коснулись его губ
0: Вы мне в самом деле нравитесь Вы меня не забудете, правда? Что бы не случилось?
3: Я готов Молодую
5: леди, вы, надеюсь, не собираетесь задерживать? Нет, сэр, можете не беспокоиться
3: Ну что ж, инспектор,
5: вы ведь инспектор, я полагаю? Да, сэр, инспектор-детектив А Это сержант-детектив Картер. Ну, ну так вот, инспектор Веррел, меня
3: действительно зовут, я это уже говорил, Энтони Иствуд. По профессии я писатель. Ну, если мы прогуляемся ко мне домой, я, вероятно, смогу доказать вам к
2: вашему полнейшему удовлетворению, кто я на самом деле. Спокойная манера, в которой говорил Энтони, как будто произвела впечатление. На лице Веррола промелькнула тень сомнения. Весьма
5: правдоподобно,
2: но проверка все-таки необходима. До самого прибытия никто из трех не проронил ни слова.
3: «Вот письма, адресованные мне. Вот моя банковская книжка,
5: сообщение от редактора. Ну, чего вам еще не хватает?» Что касается меня, сэр, мне больше ничего не нужно. Я вам верю. Но вот отпустить вас такую ответственность я на себе взять не могу. То, что вы проживаете здесь уже несколько лет, как мистер Истут, еще ничего не доказывает. Ведь вполне может быть, что мистер Энтони Истут и Конрад Флекман одно и то же лицо. Мне все-таки придется произвести тщательный обыск квартиры, снять у вас отпечатки пальцев и позвонить в управление.
3: Да, программа, что и говорить, всеобъемлющая. Но могу вас заверить, вам открыт доступ к любым, какие вы только обнаружите секретам,
5: в которых можно заподозрить мою вину. Тогда не пройдете ли вы с Картером в другую комнату? пока я тут займусь сделаю.
3: делом? Наоборот, вероятно, сделать нельзя? То есть? Ну, чтобы мы с вами, прихватив виски с содовой, расположились в той комнате, а ваш друг, сержант, занялся бы поисками. А, ну, если так предпочтительнее, сэр. Да, я предпочел бы именно это. Ну, присаживайтесь. Не так уж все и плохо. Ну, хотите, я... Выпью первым, чтобы показать вам, что виски не отравлены. Зачем, <зачем> это?
5: это? В деле, собственно говоря, много странного. Хотя кое-что мы, конечно, в своей профессии понимаем. Я с самого начала увидел, что мы дали маху. Но необходимо соблюсти принятую формальность. От бюрократа ведь никуда не денешься, согласись.
3: Да, да, пожалуй, да. Хотя сержант, похоже, настроен слишком
5: официально, или я ошибаюсь? Ну, что вы, наш сержант-детектив Карта, прекрасный человек, но... Провести его не так-то просто. Да, да, да. Я это заметил.
3: Между прочим, инспектор, пора бы, мне кажется, услышать что-нибудь и о себе самом. В каком смысле, сэр? Ну, неужели вы не понимаете, что я сгораю от любопытства? Кто это Анна Розенберг и почему я ее убил?
5: Завтра вы обо всем этом прочтете в
3: газетах, сэр. Завтра я буду самим собой с вчерашней тысячи лет. Ну, ваше здоровье. Я думаю, инспектор, вы сейчас могли бы мне кое-что сообщить. Отбросьте вы наконец вашу профессиональную скрытность и расскажите мне все, как есть. Ну ладно.
5: История, сэр, совершенно из ряда вон. Эта немка Анна Розенберг жила в Хэмпстеде без каких-либо средств к существованию и однако же из года в год становилась все богаче. А я как раз наоборот
3: Хотя у меня и есть кое-какие средства к существованию Я из года в год становлюсь беднее Возможно, живи я Хэмпстеде, дела у меня пошли бы лучше Говорят, Хэмпстед укрепляет нервы да, да,
5: да. Так вот, одно время Анна Розенберг торговала поддержанной одеждой а около 10 лет назад в Лондоне проживало несколько испанских политических беженцев. И среди них некий Дон Фернандо Феррарес с молодой женой и ребенком. Они были очень бедны. К тому же жена все время болела. И случилось так, что Анна Розенберг попала к ним в дом и спросила, нет ли у них чего на продажу. Муж в то время отсутствовал. И жена решила расстаться с удивительной, искусно расшитой испанской шалью. Одним из последних подарков мужа перед их вылетом из Испании. Когда Дон Фернандо вернулся, он ужасно расстроился, узнав, что шаль продана. И долго и тщетно пытался ее вернуть. А, можно себе представить, чего это ему стоило. М -м -м. Все же, сэр, ему удалось разыскать эту самую Анну Розенберг. Но та заявила, что перепродала шаль какой-то женщине, имени которой не знает. Дон Фернандо был в отчаянии. Два месяца спустя его зарезали на улице, и он умер от ран. Бедняга. <саспорщик> <саспорщик> Но с того времени у Анны Розенберг завелось подозрительно много денег. Продолжение десяти лет ее дом в Хэмпстеде грабили не менее восьми раз, и однажды, среди унесенного добра, оказалась какая-то расшитая шаль. Боже, как интересно! Ну, продолжайте, продолжайте, прошу вас. Неделю назад Кармен Феррарес, юная дочь Дона Фернанда, прибыла сюда из монастыря во Франции. Ее первым делом было найти Ан Розенберг. Говорят, она устроила ужасную сцену старой женщине, кто-то из слух слышал ее прощальные слова. Все эти годы вы богатели на ней, но, клянусь, однажды она принесет вам несчастье. То, что вы ее купили, еще не значит, что она ваша. Морального права на нее у вас нет, и настанет день, когда вы горько пожалеете, что видели эту шаль тысячи цветов. Шаль. Тысячи цветов. Да. А -а -а. И представляете, сэр, mm -hmm. три дня спустя Кармен Феррар загадочно исчезает из гостиницы, в которой остановилась. Mm -hmm. В ее комнате находят имя и адрес Конрада Флекмана и записку от некого антиквара. Не желает ли она, дескать, расстаться с расшитой шарью, которая, как известно, принадлежит ей? Mm -hmm. Адрес, указанный в записке, оказался ложным. Не иначе, как шаль составляет суть этой тайны. Да, 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 несомненно. Вот. несомненно. Но вот а вчера утром Конрад Флекман был приглашен к Анне Розенберг. Она сидела с ним, закрывшись около часа, а то и больше. А когда он ушел, вынуждена была лечь в постель. Так она ослабела, и так ее потряс этот разговор. А вечером? Она встала, около девяти вышла из дома и больше не возвращалась. Сегодня утром ее нашли, пораженный ножом самое сердце в доме, занимаемом Конрадом Флекманом. Mm. На полу рядом с ней лежала, чтобы вы думали. Шаль! Нет! О! Нет, нет! Нечто ужасное. Нечто такое, что сразу объяснило все загадочные обстоятельства, связанные с нею. И сделало ее скрытую ценность
0: явной. Слушай, а она у меня. Они бы меня тут же убили, если бы пронюхали.
5: Простите, мне кажется, шеф, шаль тысячи цветов...
3: Вот что создаст соответствующий декор Для поразительной красоты этой черноволосой
2: девушки Энтони встал и подтянул ручку двери Неужели
3: они ушли,
2: не сказав ни слова? Он большими шагами прошел в следующую комнату Она была пуста Гостиная тоже, до да странности пуста. К тому же у нее был какой-то голый, растрепанный вид.
3: Боже, милостивый, моя эмаль, серебро!
2: Он пронесся по всем комнатам. «Везде одно и то же. Все до единого предмета, представлявшего ценность, а у Энтони был довольно хороший вкус коллекционера, все это было унесено». Энтони едва доплелся до ближайшего стула, и, плюхнувшись на него, со стоном уронил голову на руки. У порога стоял мальчик, державший в руках сверток. Энтони с удивлением взглянул на него. Он как будто ничего такого не ожидал. Вернувшись в гостиную, он перерезал бечевку. Набор для ликера. А на дне одной из рюмок крошечная искусственная розочка.
0: «Вы мне в самом деле нравитесь. Вы меня не забудете, правда?»
2: Что
3: бы ни случилось? Что бы ни случилось?
2: Не хотела ли она сказать? Энтони взял себя в руки. Его взгляд упал на пишущую машинку. И он с решительным видом уселся за стол. Его лицо снова приобрело мечтательное выражение.
3: Тысячи цветов. Что же они такое нашли на полу рядом с мертвой? И что это за странная вещь, которой объяснялась вся тайна? Чем она была? А, да ничем. Ничем, конечно, поскольку все это выдумка, предназначенная для того только, чтобы отвлечь мое внимание. Этот Верол. Или как его там, словно шахерозада из «Тысячи одной ночи» прервала рассказ на самом интересном месте. Разве тут не могло быть чего-то такого, что объясняло бы тайну, если хорошенько подумать?
2: Энтони вытащил из машинки лист бумаги и заменил его новым.
1: Вы слушали инсценировку рассказа Агаты Кристи тайны испанской шали». Действующие лица исполнителей. Иствуд – Всеволод Ларионов, Кармен, Ольга Чаповская, старуха – просковье Бубнова, Верл, Сергей Некрасов, от автора – Георгий Бальян. Режиссер передачи – Юрий Маркелов. Звукорежиссер – Любовь Рындина. Музыкальный редактор Елена Новикова, шумовое оформление Владимира Кирюткина. Редактор Игорь Золтарев.